0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos Las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Quiero leer un pasaje de Marcos 1, 16 al 20 Que va a aparecer en sus pantallas Que es el pasaje sobre el cual vamos a reflexionar en esta mañana Dice así la palabra del Señor Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca Que remendaban las redes Y luego los llamó Y dejando a su padre Zebedeo En la barca Con los jornaleros Le siguieron Este es un pasaje muy interesante Que es sobre el cual Queremos reflexionar En ese mismo pasaje Antes de lo que hemos leído El Señor comienza a su ministerio público la palabra nos está enseñando ese momento clave en la historia de la salvación y entonces el Señor Jesús venía anunciando que el reino de los cielos había llegado y exigía dos cosas para ingresar a ser parte de ese reino Arrepentimiento y fe, los dos requisitos básicos Y entonces el Señor está en esa zona del mar de Galilea Aunque no es un mar, es un lago Porque los israelitas de ese tiempo A cualquier extensión grande de, de agua Lo llamaban mar Entonces a veces las escrituras hablan del mar de Galilea Otras veces del lago de Genezaret O el lago de Tiberíades también Y hay otro, algún otro nombre que lo tienen Entonces el Señor se encuentra con ellos Y de repente les hace la invitación Por eso este pasaje nos sirve Para identificarnos con algo que el Señor quiere hacer y está haciendo con todos nosotros al invitarnos a ser parte de su misión. ¿Para qué el vino? ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿A qué nos llama el Señor a nosotros? Y entonces, esta, eh, esta historia que nos presenta a cuatro personas. Simón, Andrés, Jacobo y Juan Dos familias diferentes Interesantemente son los primeros que el Señor llama Y fueron dos parejas de hermanos Y ellos tenían varias cosas en común En primer lugar vivían en la ciudad de Capernaum Es la ciudad más grande de todo el entorno De este mar de Tiberíades o lago de Galilea habían más o menos 30 ciudades O 30 pueblitos pequeños Todos, ¿cómo se llama, pueblos pescadores Porque no habían mayores eh, ofertas laborales en ese tiempo Y entonces a lo largo O más bien en la periferia de ese lago Habían más o menos 30 grupos 30 eh, pueblos Y la ciudad de Galilea Sí, era la más De Capernaum era la más grande El lago de Tiberíades Es relativamente pequeño Tenía Corregí esta mañana eh, la, la extensión 21 kilómetros de largo Por 12 de ancho En realidad no es tan grande No es tan grande Entonces Este nos dice la, 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 las referencias que este lago era un lago increíblemente lleno de peces, era rico en pesca. Y entonces los pueblos de alrededor se dedicaban prioritariamente a la pesca en ese lago. La pesca era una actividad entonces importantísima para esas comunidades, como lo es para las zonas costeras aquí en nuestro país. Que tenemos tan abandonadas tanto a las zonas pesqueras como a los que pescan en esa en esas aguas de sobre todo del Golfo y bueno, y de, también del Caribe. Entonces, había otra actividad paralela que era interesante, y eran las salazones, que eran muy importantes en todo el Imperio Romano, porque como no había refrigeración. Donde se guardaba el pescado para que no se deteriorara Había que salarlo, lo salaban y lo secaban Y entonces lo podían llevar a diferentes ciudades Y a diferentes lugares aún del imperio romano Algo que me llama la atención del pasaje Es que da la impresión de que estos cuatro primeros discípulos Que el Señor llama probablemente pertenecían a una clase media. ¿Por qué? Porque tenían barcas. No cualquiera tiene una barca hoy, no es cierto, todavía. Tantos años después. Hay que tener algún dinerito para comprar una un bote, una barca o para fabricarlo. Tenían redes. No todos tienen redes en las zonas costeras Son caras y en aquel entonces todavía más Pero otro detalle es que dice que tenían empleados Porque en el segundo grupo, la, la, la segunda pareja de hermanos Dice que estaban con los jornaleros O sea, con los empleados que tenía esa familia entonces son características que nos da el pasaje. Los cuatro tenían otra característica. Habían conocido a Juan el Bautista antes que a Jesús. Vea lo que dice la palabra del Señor en San Juan 1.35 hasta el 42, aunque voy a leer menos que eso. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús y Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Y ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía. Y pasaron con él el resto del día porque ya era como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús, cuando Jesús lo vio le dijo tú eres Simón hijo de Juan pero tu nombre será Cefas que significa Pedro. Entonces el pasaje nos está dando otra información acerca de estos hermanos que son llamados por el Señor Jesús a seguirle y a convertirse en apóstoles, en discípulos. Pero lo más importante es que el Señor Jesús los conoció a ellos Vean ustedes que ya ellos habían escuchado de Jesús a través de Juan Y ahora tienen el encuentro con el mismo Jesús y es cuando Jesús los llama Entonces debemos recordar ese contacto importante que tuvieron ellos con el Señor Jesús en términos generales se puede decir que antes de este momento Estos dos habían sido como amigos de Jesús a la distancia Porque habían oído de Jesús Pero todavía no le habían conocido Personalmente Y yo creo que esto nos habla De una situación que sucede en la iglesia hoy día Que hay gente que es como amiga de Jesús o es amiga de los que siguen a Jesús pero en algún momento tienen que encontrarse con Él y tomar una decisión una decisión de arrepentimiento y una decisión de fe nos decía la Escritura hay muchos que son como simpatizantes del Evangelio pero no han tomado decisiones serias de consagrar sus vidas, sus talentos, sus dones al Señor Jesucristo. Yo no sé cómo usted se cataloga en esta mañana. Amigos o simpatizante o discípulo de Jesús. hay un cruce en, en los caminos de los seres humanos cuando nos encontramos a Jesús hay algunos que podemos ser simpatizantes del evangelio porque crecimos en una iglesia, en una familia pero no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús no hemos tenido que tomar una decisión trascendental que afectará nuestra vida Así lo hicieron estos cuatro. Cuando escucharon el llamado de Jesús, dice la palabra del Señor, que dijeron sí y lo dejaron absolutamente todo. Más adelante vamos a profundizar un poquito allí. Eran pescadores. Es otra cosa que tenían en común. Y es muy interesante. Cuando el Señor Jesús les hace el llamado es que descubrimos esa creatividad del Señor y entonces les habla a ellos en sus propios códigos generalmente los pescadores son hijos de pescadores porque son oficios que se van heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos Y cuando el Señor los llama Utiliza el código de ser pescadores Vengan en pos de mí Lo que está diciendo es vengan y síganme Vengan detrás de mí Eso es lo que está diciendo Y yo los voy a hacer a ustedes Pescadores de hombres ¿Cuántos alguna vez han ido a pescar? No muchos Me siento dentro de esos privilegiados Pocas veces he ido pero He ido A veces Hay que estar revestido De paciencia Se tira la cuerda Y los peces o pasaron mal la noche Están durmiendo en la mañana O ya comieron y no tienen hambre o sencillamente estamos pescando donde no hay tenemos algunos amigos, familiares que bueno uno ya murió otro todavía está vivo es pescador y nos hacían el favor de llevarnos a pescar con ellos y a veces estábamos pescando y decían no Aquí nos pican hoy Vamos para otro lado Arrancaba el motor de la lancha Caminaba X cantidad de tiempo Y en medio de la nada Yo no sé cómo se orientan Apagaba el motor, echaba el ancla Y dice aquí vamos Aquí vamos a sacar pargos rojos Y al momentito está uno sacando pargos rojos Saben dónde están Saben con qué carnada pero saben también de paciencia Porque muchas veces Uno se va como se vino Sin nada Y esa es una característica De los pescadores Y el Señor está enseñándole a ellos Es interesante Que estos pescadores Que el Señor llama Es muy probable que no tuvieran educación. No sé si habría, aparte de las, ¿cómo se llama? De las sinagogas y del templo. No sé si habrían donde estudiar algo. Pero era gente sencilla. El Señor no fue a buscarlos a las escuelas rabínicas o al templo de Jerusalén, sino los buscó en su propio trabajo. No fue a buscar perso personas enclaustradas que estaban en contemplación, aunque no estoy en contra de la contemplación, pero era gente que estaba trabajando en algo normal. No fue a buscar personas separadas del mundo, sino a hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de la vida cotidiana. El Señor Jesús quería gente que supiera ganar el pan con su, el sudor de su frente. Alguien ha afirmado que el Señor nunca llama a gente desocupada. Siempre llama a gente ocupada. Hace muchos años. No, mejor no cuento esto Aleluya Es que uno con esta edad viera usted que tiene una cantidad de, de historias de, Tenemos historias para todo Pero alguien que pueda estar viéndonos eh, Puede sentirse, eh, ¿cómo se llama, afectado Cristo está llamando a estos cuatro hombres, pescadores. Los cuatro posiblemente habían pasado toda la noche pescando. Dos de ellos estaban remendando las redes y dos de ellos seguían pescando cerca de la orilla. Esto nos lo dice Lucas 5.5 y Marcos 1.16 al 19 vea lo que dice entonces respondió Amós y dijo ah aquí tengo que decir algo antes el Señor Jesús nos da muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que Él llama pero todos ellos estaban doblando la espalda estaban trabajando vea lo que dice Amós 7, 14 y 15 entonces respondiendo Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amos 7, 14 y 15. ¿Qué estaba haciendo Amos? ¿Qué era Amos? Era un bollero. Era alguien que estaba trabajando. Y él mismo dice que Dios lo llamó mientras él estaba detrás del ganado. Tenemos a Moisés. Guardaba un rebaño cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3, 1 y 2. Y desde allí el Señor le habla y lo reenvía porque tenía planes para él, Gedeón trillaba el trigo cuando el ángel le comunicó un mensaje del cielo y lo llamaba vea lo que dice, hombre fuerte y valiente usa tu fuerza para salvar a Israel del poder de los madianitas eso lo dice en jueces 6, 11 y 12 y el verso 15 y 16 dice, perdón señor cómo voy a salvar a Israel mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia o sea, Dios no está llamando gente poderosa Dios no está llamando gente multimillonaria, aunque los llama también igual que a los que no hemos tenido ese privilegio de tener mucho dinero por otro lado, Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó Para que fuera profeta en su lugar Primera de Reyes 19, 19 y 20 Y por último, el Señor Jesús mismo fue un carpintero Hasta que comenzó su ministerio público Nuevamente, el Señor llama gente ocupada Gente que la pulsea algunos creen que estar en el ministerio, para los que Dios nos ha llamado tiempo completo, que esto es un asunto de descanso. Algunos creen que pararse a predicar aquí una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, ese es el trabajo pastoral. No, no, no. Alguien me dijo una vez, que no sabía que los pastores trabajaban tanto. El Señor llama gente que quiera trabajar en su reino. Y esto es duro, esto es difícil. Pero es importante dentro de las consideraciones de estos cuatro personajes que Jesús llama a discípulos que están siendo personas comunes y corrientes De estos primeros cuatro ¿Cuál era su característica? Eran pescadores Eran breteadores Y por lo tanto era gente Que tenía paciencia Para realizar lo que hacían Y que para llevar el pan a sus familias Tenían que jugarse muchas veces la vida En el agua no tenían posiblemente ninguna característica especial no tenían puestos importantes pero que estaban dispuestos a dejar aún sus negocios y su familia por causa de Cristo y de su reino alguien dijo que la mejor preparación para las tareas futuras es realizar con fidelidad el trabajo que Dios nos ha dado hoy. O sea, si vamos a escoger a alguien para que esté en el ministerio, vamos a buscar a alguien que haya sido fiel en lo que Dios le había entregado en sus manos cuando Dios lo estaba llamando. Alguien dijo, Dios nos llama a gente desocupada Dios está buscando hombres y mujeres como usted y como yo Para decirles, tengo una misión para ustedes Tengo un llamado para ustedes Vean lo que dice 1 Corintios 1, 27 y siguientes Pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí yo cuando leí ese pasaje hace muchísimos años me sentí plenamente identificado Estando en secundaria, les he contado alguna vez Estando en secundaria En algún momento de, 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 de rebeldía juvenil eh, El profesor guía llamó, mandó a llamar a mi madre Y le dijo, mire señora me, Le recomiendo que se lleve a este muchacho Y lo ponga a vender chayotes o naranjas o algo Él no sirve para estudiar wow y yo vi a mi madre caminar desde el colegio hasta la casa, que eran como seis kilómetros, y mi madre llorando. Y yo me sentía 100 grados bajo perro. ¡Qué terrible! Pero en su momento Dios me llamó. Estaba trabajando. Estaba estudiando. Porque Dios... Nos escoge a usted y a mí En las circunstancias en que estemos Durante el, el avivamiento de los años 70 Aquí en Costa Rica Recuerdo hermanos que Las reuniones de pastores que teníamos Que eran cientos de pastores Que nos reuníamos para Compartir lo que Dios estaba haciendo Habían taxistas Habían carpinteros, constructores habían mecánicos. Habían profesionales de otras áreas académicas. Pero era un reflejo de la composición social de los años 70. Y nos veíamos unos a otros como llamados por el Rey para cumplir una misión. Bendito sea Dios. ¿Cuánta gente de esta conocí yo? Que invertía su vida Después de trabajar 10, 12 horas en, en, Detrás de un volante Como taxista Tenía que ir a predicar en la noche O después de estar Construyendo en un edificio Corriendo a casa y salir Un amigo nuestro Mecánico Que todo el día trabajaba Tenía un montón de chiquillos Como seis hijos tenía Y tenía que bretear duro y entonces a las 5 de la tarde comenzaba a limpiar el taller para abrir campo y poner sillas. Y entonces se iba a bañar y ya estaba listo el pastor. Hombres y mujeres comunes que escucharon la voz de Dios, que creyeron que Dios realmente los quería llamar. Yo no sé si tengo ahí eh, una foto de una obra de arte Por ahí, a ver, a esta ¿Alguno conoce esa obra de arte? ¿Cuántos la habían visto antes? Muy pocos Se llama Cabeza de Toro Es una obra de arte de Picasso Una de las más valiosas que él hizo una de las cuales le produjo más gozo y más sentido de realización a Picasso. ¿Y sabe qué es eso? Un asiento de bicicleta y una manivela de bicicleta que encontró en el desguazadero. Esa obra vale millones en ese momento. Un asiento de bicicleta y una manivela derrumbada. Lo puse allí porque refleja lo que es capaz Dios de hacer con personas que estén dispuestas a escuchar su llamado. Recuerdo en Parrita, en los años 70, Estábamos plantando iglesias allá Y había un señor que en este momento no preciso Ya debe haber muerto porque era grande Y yo todavía estaba muy joven Pero ese hombre tenía una característica No sabía leer ni escribir Era un campesino Pero Dios lo llamó Y entonces tenía una hija creo que de, la, de las mayores que estaba en segundo grado de la escuela cuando él empezó su ministerio y entonces él abría la Biblia donde apareciera y le decía a la chiquita léamelo léame aquí y la chiquita le leía la escritura y él se inspiraba y decía no puedo decir que era el teólogo más brillante pero Hizo algo que marcó mi vida. Del pueblo en el cual él vivía. Solamente dos personas. No se habían convertido a Cristo. A través de este hombre. Tenía ganado. Sembraba. Pero tenía tiempo. O hacía tiempo. Para ir a visitar a la gente. Para llevarle el evangelio. Para testificarle lo que Cristo había hecho en él. Y con eso atrajo cantidad de personas a Cristo Jesús. Hoy tenemos todo tipo de instrumentos, hermanos. Tenemos institutos bíblicos, seminarios teológicos, tenemos libros, tenemos internet, tenemos Biblia de todo color y de todo tamaño. Tenemos al alcance de la mano sermones, enseñanzas de lo que queramos. La pregunta es, ¿para qué Dios nos ha dado todo eso? Y para ir aterrizando, el llamado del Señor Jesús fue sumamente categórico y específico. Vengan en pos de mí y qué? ¿Y qué iba a producir? Creyentes? Sabios de la Biblia? ¿Y los voy a hacer qué? Pescadores de hombres. Hermanos, ¿hace cuánto no vemos personas? entregar sus vidas a Cristo. En su casa, entre su familia, entre sus amigos, entre sus vecinos, entre sus compañeros. ¿Hace cuánto no vemos, bueno, por la pandemia que no hacemos llamados, pero hace cuánto no vemos a alguien que es impactado por el amor de Dios? porque ha recibido el mensaje de salvación este llamado que el Señor nos hace es un llamado genérico es a todos no solamente a unos cuatro a unos cuatro no nos puede haber llamado para que estemos tiempo completo y renunciamos a todos pero hoy recomiendo muchísimo a los que están entrando al ministerio que sean bivocacionales mientras puedan para que sigan conectados con el mundo real y no solamente con la gente del altar y porque la, la situación económica de las iglesias ha sido tremendamente afectadas entonces si los pastores y los líderes pueden tener sus trabajos y posteriormente invierten tiempo en la obra del Señor sería una maravilla sería una maravilla pero ¿a qué nos ha llamado El Señor Y quiero decir que esto es un privilegio Porque el Señor Creo que Podría prescindir de nosotros Algunos ya nos vamos jubilando Otros van pasando a la presencia del Señor Y la iglesia sigue adelante El Señor sigue Llamando hombres y mujeres al ministerio pero el grueso de la congregación, ¿a qué los está llamando el Señor? El Señor quiere que sigamos el ejemplo de estos cuatro personajes. La respuesta de estos cuatro discípulos que el Señor llamó Representan una adhesión, o sea un compromiso Una relación de pacto con el Rey de Reyes y el Señor de Señores Para que Él nos use donde y como quiera y aquí quiero recordar una de las expresiones de uno de los fundadores del movimiento de la viña, John Wimber, que decía Nosotros somos como monedas en el bolsillo del Señor, puede gastarnos en lo que Él quiera Hay gente que no podría tomar una decisión por diferentes circunstancias de irse a otro país, a otra ciudad, pero estoy pensando en hombres y mujeres comunes y corrientes. Voy a poner el ejemplo de Anita, Ana, mi eh, cuñada. Ana tiene un grupo de oración hace cuántos años? 42. Tenía responsabilidad con sus hijas, responsabilidad con el marido Pero aún así tiene un grupo de oración hace 42 años ¿Cuántas iglesias han salido de ahí? De la sala de su casa Recuerdo a mi madre orar y decir Señor tengo seis hijos tengo que alimentarlos, tengo que lavarles la ropa, tengo que, la visión tradicional de ama de casa. Y decía, los que tú quieras que yo evangelice, tráemelos a la puerta. Entonces llegaba el lechero, llegaba el polaco, llegaba el vecino, quien llegaba, salía evangelizado. ¿Cuánta gente llevó a los pies de Cristo mi madre? Una adhesión incondicional. Le siguieron porque decidieron aceptar absolutamente las condiciones que el Señor le puso. No puedo seguir porque es tarde, creo, porque no tengo reloj aquí. Un, sí. Nada más, un par de pensamientos más. Y listo, y oramos. El Señor Jesús llamó a sus discípulos para ser precisamente discipulados. ¿En qué consistió el discipulado del Señor Jesús? Hoy a veces llamamos discipulado a estudios que tenemos programados y son un recurso maravilloso pero en el caso del Señor Jesucristo con sus discípulos básicamente el llamado consistía síganme véanme cómo yo lo hago para que ustedes lo sigan haciendo y fue tan efectivo este proceso de multiplicación de hombres y de mujeres que predicaban el evangelio que ha llegado dos mil años después hasta nosotros A usted y a mí que estamos aquí Si no hubiese sido por esos discípulos en el pasado No estaríamos sentados nosotros aquí Posiblemente estaríamos adorando a otro Dios Pero el Evangelio de Cristo llegó Porque hubo un proceso de entrenamiento De seguir una calidad de vida Y los capacitó para vivir la vida dentro de lo que él denominó el reino de Dios. Yo quiero concluir con esta reflexión. En tiempos como el que estamos viviendo, donde necesitamos realmente vivir por fe. Usted ha venido hoy por fe aquí. ¿Por qué? Porque usted está en peligro De ser contagiado Por más que nos distanciemos Y que guardemos las Burbujas Cuando entramos allí Podemos eh, ¿Cómo se llama? In infectarnos Necesitamos fe Pero también Necesitamos una decisión de adhesión al llamado a una misión y la misión es compartir el amor de Dios con todas las personas posibles cada día, cada día somos agentes del reino de Dios, somos discípulos Hay tantas cosas que puedo decir con respecto a esto. Una más, ¿qué fue lo que sorprendió a estos cuatro hombres que los llevó a dejarlo todo? ¿A su familia? Y eso era una vergüenza dentro de la cultura hebrea de ese tiempo. Los hijos mayores sabían que tenían que encargarse de cuidar a sus ancianos. Eso ha cambiado mucho en nuestras sociedades el día de hoy pero era una vergüenza para ellos dejarlo era estigmatizarse pero qué fue lo que les llamó la atención como en un momento determinado escuchan a un hombre que tampoco tenía nada particular con una teoría extraña para ellos y al instante le dicen cuente conmigo yo quiero convertirme en pescador de hombres. ¿Qué imagen irradiaba Cristo para atraer a estas personas y que tomaran ese tipo de decisiones? Yo no sé si ustedes se acuerdan el día que se convirtieron a Cristo. Yo lo tengo presente, hermanos. El día que entregué mi vida a Cristo fue un impacto tan poderoso que transformó mi vida como decía alguien de un machetazo porque Cristo Jesús literalmente me deslumbró me atrajo me sedujo y no tuve otra decisión que decirle cuenta conmigo Señor quiero ser un pescador de hombres El Señor está llamando hoy Pescadores y pescadoras Hoy ¿Cuántos de vez en cuando reciben una llamada Telefónica de alguien equivocado? O de alguien que usted no quiere ¿Eh? Porque le van a vender Una olla de presión O le, le van a vender algo Y ya, no, no, usted no quiere Pero eso podría ser en lugar de una molestia una puerta que Dios le está abriendo a usted para que esa persona que está al otro lado de la línea telefónica conozca a Cristo Jesús Sí o no mientras espera que le laven el carro hay gente que está ahí al lado suyo busca usted intencionalmente cómo testificarle de lo que Cristo ha hecho en su vida ¿O nos da vergüenza? ¿Qué tipo de Cristo estamos presentando? ¿Es esa persona que nos seduce, que nos atrae, que nos enamora, que nos lleva a tomar decisiones radicales que afectarán la totalidad de nuestra existencia? Ese tipo de personas... Está buscando Jesús el día de hoy Está llamando a la puerta de su corazón Hombres y mujeres Que no dejen pasar la oportunidad De anunciar que Cristo Está vivo Y quiere tocar las puertas Del corazón de esas personas En el colegio En la universidad En los vecinos en las familias En los compañeros Todos los días tenemos oportunidad Y Dios nos está diciendo Hágalo Hágalo Ayer tuvimos El grupo de discipulados Que estamos teniendo con los Jóvenes en Pérez Celedón Virtualmente Y hablábamos de esto Necesitamos Hombres y mujeres Que reflejen a Cristo Jesús Al grado de que las personas Que nos conozcan Digan yo quiero eso Yo quiero eso Y luego de que lo encuentren Tendrán que ir corriendo A decir dónde encontró Lo que buscaba el amor pleno de Cristo Jesús. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.